0: It hey. Uma distância
1: Hoje nós estamos com uma personalidade muito especial no cicloturismo, principalmente entre as mulheres cicloviajantes, através de alguns amigos que comentaram, contaram histórias dessa pessoinha a gente acabou vindo parar aqui no Rio Grande do Sul, passando pela cidade dela, e não tinha como resistir de vir com a desculpinha de tomar um café aqui e acabar ficando ah, três dias só para conversar e poder conviver com essa pessoa. Nós estamos falando da Aurora, que é uma mulher que em 2003... Teve esse atrevimento de sair de Tramandaí e chegar em São Luís do Maranhão no ano de 2003, fazendo uma viagem onde ela passou por 20 estados brasileiros. Bom, mas eu acho que eu já estou contando muita coisa, eu vou passar para a Aurora poder comentar tudo isso daqui a pouquinho. Aurora, que história é essa? 2003... Você tinha seus 56, 57 anos pura e cinquenta... É, tava de aniversário já prontinho pro 58. Que história é essa? De onde saiu essa ideia de sair de bicicleta? Que louca! 2003, há quase 20 anos atrás, pega uma bicicleta, sai de Tramandaí assim. Que que foi essa história, Aurora? Conta pra gente que tem muita gente querendo saber dessa história.
2: Bem, essa história começou, na verdade, quando eu tinha apenas seis anos de idade. Eu já falava para o pai, para o meu pai, que eu iria um dia muito longe. Não tinha nem noção do que era esse longe, porque eu morava na roça, né? era muito pequenininha ainda, não, não entendia nada do mundo. Mas aquele, aquele sonho ficou amortecido durante 52 anos quando eu já havia cumprido todas as prioridades da vida, que era estudar, trabalhar, casar, ter filhos e, e enfim, né, já, assim, já tinha me aposentado, uma série de coisas que eu fiz da vida que eu queria fazer e que daí eu consegui realizar. Então, quando eu não tinha mais nada que eu, que eu tivesse, assim, de prioridade, Aí eu parti para realizar o meu sonho, que era viajar. Agora, como eu iria viajar, para onde eu iria viajar, isso tudo apareceu num, quase que um de repente, né? E foi daí que, por coincidência, dois anos antes de eu iniciar a viagem, eu, eu tive uma ruptura de menisco, fiz uma cirurgia. E aí que eu comprei uma bicicleta para pedalar, ao invés de caminhar para evitar impacto. O que, que aconteceu? Pedalando dois anos por, pela cidade onde eu moro, que é era Tramandaí, né? Então a, aí eu, eu comecei a gostar daquela sensação daquele arzinho frio no rosto quando eu estava pedalando. E aí eu ah, resolvi um dia que eu iria viajar, né? E eu iria de bicicleta. Então, isso começou, na verdade, no dia 1 de janeiro de 2003, quando eu peguei essa bicicleta e saí de e fui percorrendo todo o litoral brasileiro, né? E, na verdade, eu não tinha a menor ideia de qual seria o meu potencial tanto físico quanto psicológico, e eu fui indo, e à medida que eu ia indo, quanto mais eu me distanciava, mais as pessoas me incentivavam a continuar. E eu fui indo, e fui indo, e aí acabei chegando em São Luís do Maranhão. Né? Lá eu vendia a bicicleta, a serena... E aí, eu parti para um outro tipo de viagem. Eu fui de trem, fui de, de, de ônibus e tal. Daí, eu fui é, percorrendo lá o sul do Maranhão, Tocantins. Entrei para Goiás, depois Minas Gerais. Em Minas, eu comprei uma nova bicicleta e reiniciei as pedaladas, onde eu fiz oito meses de pedalada. Conheci, assim... As coisas mais lindas de Minas Gerais, que são as grutas, as cachoeiras, as cidades históricas e tudo mais, né? Então, realmente foi assim, maravilhoso. Só que um belo dia também, eu cansei de tanto pedalar e passar trabalho, né? Porque Minas Gerais, o que tem de lindo, tem de dificuldade, que é o relevo, né? Muita subida, muita descida. Eu cheguei a percorrer uma área, que é a Serra do Cipó que tem 1.429 metros de altitude. Então, isso para mim foi indo, foi indo, que uma hora dessa eu cansei. Aí, em Ouro Preto, eu me desci também da segunda bicicleta, que era a Felicidade, é o nome dela, e comecei a, a, a percorrer, então, o restante de Minas com ônibus. Aí eu retornei para a minha terra, né? E depois eu comecei uma nova viagem de ônibus, lógico, mas aí eu percorri o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de onde eu parti para Paraguai. Voltei para o Brasil, Mato Grosso, né? E aí eu percorri, eu conheci o Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Dali do Mato Grosso que fui para Cáceres, e de Cáceres eu parti para a Bolívia. E depois de ter levado um belo de um susto lá na Bolívia, é, eu é, resolvi que estava praticamente na hora de parar. E aí, essa hora de parar foi quando eu decidi, então, vir embora para casa, é, depois de quase sete anos. É, 11 de setembro de... Deixe-me ver. Uhum. Bom, eu uhum. sei que eu vim um dia, 11 de setembro, eu estava no Uruguai ainda, e vim para casa porque era aniversário do meu neto. Ele estaria fazendo 11 anos. Agora ele está com 23. Uhum. E é isso aí, mais ou menos, a minha história, né? Mas é inesquecível os momentos que eu vivi, as pessoas que eu conheci, Coisas maravilhosas. Eu aconselho a todas as pessoas que tiverem condições de fazer viagem, pode ser de bicicleta, de moto, de carro, de qualquer coisa, até a pé, mas que façam, que realizem sonhos, procurem conhecer o nosso país, que é lindíssimo, né, e... Não deixem de viver a vida, porque nem sempre viver a vida. Cada um tem uma maneira de ver como é viver a vida, né? Mas eu acho que viajar é uma das coisas mais maravilhosas. Só que a gente precisa ter muita persistência, um pouco de coragem, tem que eliminar do vocabulário a palavra medo e tem que... Ah, Realizar aquilo que a gente tem de curiosidade, de conhecer lugares lindos, lindos, como tem o no nosso país. É isso aí, mais ou menos.
1: Tá, mas a conversa não vai parar aí. Vamos continuar perguntando, tem muita história ainda para contar. Uhum. Bom, mas vocês perceberam, ela fez um resumão aí, até parece que a coisa foi rápida, né? A coisa de uns meses, mas ela já até soltou a pista aí no final, que não foi coisa de um mês, dois meses, a Aurora saiu em 2003, ela dividiu essa viagem aí em etapas, mas a primeira parte dela, tramando aí São Luís, durou uns três anos, né, Aurora? Uns três anos e meio, depois teve a fase ônibus, trem tudo que foi... Forma dela estar tá conhecendo mais o interior que no início ela fez no litoral e depois ela retornou para uma segunda bicicleta. Então, essa viagem que ela está contando para vocês, não pensem que foi uma viagem de alguns meses só. E ela fez um resumão, mas a gente vai cutucar aqui que tem alguns causos na viagem, muitos amigos que ela conheceu, amigos que, que ela até permitiu, que também foram uns trechos assim. Houve muitos ensinamentos mútuos nisso aí. E na verdade, hoje nós estamos aqui, eu e a Muriel, nós passamos aqui é, no meio uma, da nossa cicloviagem. A gente acabou passando aqui para um cafezinho, ficamos alguns dias aqui três dias e já retornamos. Já falamos para ela que a gente já voltou aqui para continuar a nossa história e conversar mais com ela. E, e faltava isso, justamente esse podcast que a gente estava conversando de gravar para ficar registradinho. Mas então, Aurora, e os causos? E os perrengues? E as histórias, as curiosidades, as causas engraçadas? Como é que é? Vamos, vamos relembrar alguns causos da viagem? Bom,
2: nem tudo foi só maravilhas, né? Logicamente que... Mas eu nunca vi... Nada, nada do que acontecia como negativo, eu só via coisas positivas, eu não conseguia enxergar nada negativo. Mesmo que eu passei muito frio em alguns lugares, como no norte do, de São Paulo e, e, e o Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, eu estava lá no mês de junho e julho, eu passei muito frio, então eu tive que comprar roupas adequadas para aquele frio. Eu tive uma otite, eu... Eu enfrentei muitas coisas, mas ao mesmo tempo que eu enfrentei essas dificuldades, que foram bem resolvidas, eu também uh, eu vi muita coisa linda, vivi muita coisa bonita e, e fui, assim, percorrendo cada estado, descobrindo coisas novas, conhecendo pessoas maravilhosas que me, me ajudaram muito, me apoiaram bastante, embora eu não... Não dependia de ninguém para fazer o que eu estava fazendo. Eu tinha a minha independência econômica, mas, mesmo assim, muitas pessoas, é, sei lá, por admiração, por, né, é, eles me davam apoio. Né? E você comentou da roupa, né? A gente já bateu bastante papo aqui
1: com a Aurora. Ela já contou muita história para mim e para a Muriel. Esse lance da roupa, eu até vou pedir para ela explicar porque a gente passou a tarde vendo uma caixa de fotos e reportagens, muitas, mas muitas, desde a revista Cláudia, matéria que saiu na Ana Maria Braga e outras coisas aqui, e tem uma delas que a gente leu que ela tinha em torno de 10 peças de roupa, um tênis, um chinelo, é. e ela comentou com a gente esse caos aí de São Paulo e Rio de Janeiro, porque ela não levava roupa para todas as estações, que não. foi um, uma parte bem interessante. Conta um pouquinho disso, porque as pessoas ficam perdidas sobre o que levar, acho que ah, tem que levar é. para a viagem inteira, não, inverno, não, verão. Não. Como é que foi isso?
2: Não. O mínimo necessário, né? a gente leva o mínimo necessário. Eu levei assim e fui trocando conforme ia mudando a temperatura... Ou, se era período de chuva, eu tinha que comprar uma capa de chuva. Quando eu tava lá entre Pernambuco e a Paraíba, choveu muito. Então, eu tive que comprar uma capinha de chuva, né? Quer dizer, às vezes eu tinha que parar mais tempo num lugar também para passar o, o, o período de chuva e, ou alguma coisa assim. Mas, olha, mas se eu começo a me lembrar, assim, eu vejo que agora... Acontece tantos fenômenos, como agora está acontecendo uhum. em Minas Gerais, em Churradas, uhum. lá em, em Salvador, que foram lugares que eu fui, e que eu vejo assim que isso aí, graças a Deus, eu não tive nem um problema quanto a isso. Eu nunca pre presenciei uma tragédia... Da natureza. Da natureza, uhum. nunca presenciei. Eu sempre fui assim... Meu Deus, parece que eu era... Eu não, eu, não é, eu não era eu que ia. Parecia que eu era carregada por um batalhão de anjos que me levavam, assim, numa maior tranquilidade, na maior serenidade né, possível. Então, meu Deus, eu vi tanta coisa por mim. Você falou de serenidade. A bicicleta
1: saiu daqui com o nome de Serena? Não, sim, ela... Ah. sim, ela
2: saiu daqui com o nome de Serena. E essa Serena... A Foi serenidade hein? eu procurei manter durante toda a minha viagem. <risos> Mas eu tenho, assim, o maior orgulho de poder dizer que eu percorri todo o litoral brasileiro e até São Luís do Maranhão, né? E depois também eu conheci todas as ilhas brasileiras, as mais belas, como a Broly, Fernando de Noronha, a... nossa... Eu fui, eu, eu conheci lugares assim que eu jamais imaginei que eu iria conhecer. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho. Eu conheci várias ilhas, né? A Ilha Bela, Itamaracá, é, na região da Bahia ali eu conheci muitos lugares, muito lindos. Em São Paulo também, eu conheci a, a Ilha de Anchieta, que eu fui levada pelo pessoal da universidade. E que me levaram de, num barco inflável uhum. E mais interessante, eu não sei nadar, né? Então, eu pedi a eles, olha, se qualquer coisa acontecer, vocês me salvem, porque eu não sei nadar. E mesmo não sabendo nadar, eu tive que atravessar rios, uh, carregando a bicicleta, muitas vezes eu tive ajuda e outras vezes não tinha, né? Então, eu, com água, às vezes até o peito, assim, ia... Eu, meu Deus do céu, eu não sei por que que eu não tinha medo. Eu não pensava que poderia me acontecer alguma tragédia, eu nunca pensei nisso aí, né? Eu atravessei pontes, eu atravessei, nossa, eu andei em lugares inacreditáveis. E sem sem GPS, é né? detalhe GPS, 2003 não, não tinha nada dessas coisas, a minha bicicleta não tinha. Nem celular, então, chegava, celular tinha? Tinha, 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 tinha? tinha, mas era muito bom. Mas pobre, era né? ligação,
1: chamada, a receber, é, sem GPS.
2: Receber. Então, não tinha nada. Então, eu me lembro assim que eu cheguei em alguns lugares que eram, assim, duas vias, né, para seguir. Eu tinha que, a minha intuição que tinha que me dizer... Ó, vai por aqui, né? Não vai por ali, que ali não é o lugar. E eu fazia isso e dava certo, né? Eu, eu nunca tive, assim, a preocupação de me perder, até me perdi. Ei,
1: e a gente né? fala, né, que na viagem não tem de se perder, né? Tem mudanças não. de caminho, né? Sim, sim,
2: mudanças de caminho. E, na verdade, uma vez eu até me perdi no meio de uma mata de eucalipto, que foi bem difícil. Mas aí eu pedi a Deus que me mandasse um anjo da guarda, e olha que anjo da guarda que ele me mandou. Era um homem negro, com uma bicicleta preta, roupa preta, ele tinha e um facão bem grande na cintura. Quer dizer, olha o anjo da guarda, e ele foi maravilhoso. Quando ele me viu, ele ficou surpreso, porque eu ali perdida, no meio daquela mata, e ele se surpreendeu e perguntou para onde eu estava indo. Eu disse, olha, eu estou indo para um lugar chamado Mucuri, Mucuri e já era a divisa da Bahia, né? E foi daí que ele disse tá bom, eu vou levar até a estrada que depois lá eu explico para a senhora como a senhora vai, a senhora vai percorrer. E de fato eu cheguei num lugarzinho que era de carvoarias assim ah, ah, chamado Cruzeiro, né? E lá eu segui depois para Mucuri. Eu tive que percorrer depois de chegar ao litoral porque estava bem distante do litoral, atravessei um manguezal. Quando eu cheguei naquele litoral, um pescador me disse, a senhora está vendo lá aquelas dunas? E aí tremia, assim, por causa do, do sol, né? E eu disse, sim. Ele disse, pois é lá, é mas tem um rio lá, né? bem grande. Eu disse, tudo bem. E eu tirei os tênis, porque a maré já estava subindo e eu não podia mais... E de tênis. Então eu fui de pés descalço, percorri 40 minutos numa velocidade assim que que eu nem, nem sei como é que foi aquilo. E cheguei, chegando lá na beira do rio, não tinha ninguém para me atravessar para o outro lado. Eu via as pessoas do lado do outro lado de Mucuri, mas não tinha assim. De repente eu olho para dentro do rio, longe assim, vinha vindo uma canoa com duas pessoas. E aí esse canoeiro viu que eu abanei com uma bandeira do Brasil e ele veio lá e me, me chegou, mas ele era baiano, né? Então com a maior tranquilidade disse, olha, eu vi uma bandeira me abanando e resolvi viver o que que era, né? E aí ele disse, o que, que a senhora deseja? Mas é claro que eu quero atravessar o rio para ir para o outro lado. Então, aí ele me levou numa canoinha de índio, canoa de índio mesmo, era de pau, de, 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 de um tronco de árvore, né? E ele que remava, eu só disse para ele: Olha, só por favor, eu não sei nadar, né? Só garante? Ele disse: Não, eu garanto. Pode, pode ir tranquila que eu me garanto. Tá, me atravessou para o outro lado. E chegando lá, eu tinha pessoas me esperando, né? Fiquei muito feliz, que lá umas, uns quantos dias, aproveitei para conhecer uma, uma fábrica de, de celulose que eu não conhecia, e, e eu fui levada por uma pessoa lá para conhecer, e é assim eu fui indo, né? Mas tem tanta história para contar, nossa, posso levar dias e dias.
1: Bom, viagem, geralmente a gente pensa que vai passando, fica um dia ou dois, vai passando. Mas a Aurora, bom, a gente já tá aqui há alguns dias, né? Ficamos três dias, voltamos hoje. Ela já foi contando muita coisa que, que pode ser que nem dê, né, pra gente contar, porque tem muitas histórias. Mas ela comentou que, dependendo do lugar, que ela gostava muito, ela fica, dava uma esticadinha, mas era uma esticadinha que chegava a ser meses. Conta pra gente... Que lugares que foram esses? Quais foram os lugares escolhidos que você acabou ficando um pouco mais de tempo? E quanto tempo você ficou nesses lugares e por
2: quê, Aurora? Bom, o primeiro lugar que eu acho que eu fiquei uh, quatro meses, né? Foi no litoral da Bahia, chamado Itacaré, um lugar deslumbrante, maravilhoso, né? depois de Lielos, e aí, esse lugar, mas eu fiquei com ele na minha memória, e se eu puder um dia, eu voltarei nesse lugar novamente, porque ele é muito completo, além de ter rio, tem mar, tem floresta, mata atlântica preservada, tem cachoeiras, tem, assim, é praias lindíssimas. Então, é na Bahia. Né? Uhum. E aí também, quando eu cheguei na Bahia, eu peguei a mole molência do baiano... <risos> E fui ficando, fui ficando e acabei ficando um ano só no litoral da Bahia, né? Aí depois eu, eu segui, né? Depois da Bahia eu passei para Sergipe, depois Alagoas e fui indo, né? Então, ah, nesse, nesses trajetos aí, eu conheci muitas pessoas, eu enfrentei, assim, uma série de coisas, mas todas elas foram vencidas, né, todas as dificuldades que que se é que houveram, né porque eu não considerava, nem considerava dificuldades. E fui indo, fui indo, mas o lugar que mais tempo eu fiquei, depois da Bahia, foi em São Luís do Maranhão. Eu fiquei meio ano lá. Uhum. Mas aí eu aproveitei para conhecer todas as praias de São Luís e conheci Alcântara também. E, e aí, ali eu disse, bom, chega para mim, né, de porque eu não ia, na verdade, eu não iria até lá, eu iria só até Fortaleza, né? E eu não iria até São Luís do Maranhão, mas eu fui graças a um amigo que me intitulou musa inspiradora <risos> né, então depois de 50 e tantos anos de idade eu virei musa inspiradora das pessoas Isso pode é falar coisa... quem que é? é pode falar Ah, é o Evandro, o Evandro <risos> é uma pessoa maravilhosa ele é um paulistano né e, e eu, ele me conheceu a primeira vez que a gente se encontrou foi em Itacaré e ele tinha me visto na televisão que saiu uma matéria muito bonita comigo Uh, no dia 20 de setembro, foi ao ar, né, e aí ele, ele estava olhando aquela matéria. E ele decidiu que ele iria percorrer o Brasil também de bicicleta. Como é que foi que ele falou? Se ela tá indo... Se ela pode. Ela é uma senhora de idade. E se ela pode, eu também posso. Ele tinha 40 e poucos anos, eu já tinha quase 60, né, mas realmente ele foi, e a gente se encontrou, ele saiu de Guarujá, e a primeira vez que a gente se encontrou foi em Itacaré, na Bahia, e a partir dali a gente foi mantendo contato, depois nós nos reencontramos em é, Olinda, né, Pernambuco, e aí a, o próximo encontro foi em Fortaleza, de onde nós dois, juntos, daí, partimos para São Luís do Maranhão. Então, ele foi meu único companheiro de viagem durante todos os percursos que eu fiz. Foi o meu único companheiro. Durante dois meses e meio, a gente viajou junto. Também percorremos lugares lindíssimos, entre, lindíssimos, né? entre esses, Jericoacoara, maravilhosa, lugar espetacular. Né? Mas também nós enfrentamos muita dificuldade, porque a gente tinha que passar por meio de de muitas dunas com água. Então, foi muito difícil chegar lá em Jericoacoara, Mas valeu a pena. Mas né? o, o interessante, ela está falando do Evandro... E
1: nesse meio do cicloturismo, do cicloviajantes, um vai passando informação para o outro, vai passando contatos, lugares, e foi justamente o Evandro que acabou fazendo meio de campo para a gente conseguir localizar, né? Porque ele falava tanto da Dona Aurora, o Beto Bros também, já tinha comentado a Dona Aurora, e aí a gente... Poxa, a gente estava passando na cidade dela. Ele mexeu os pauzinhos de uma forma que a gente conseguiu localizar e viermos dar uma passadinha, assim, né, Aurora? Tanto de, de dona Aurora, já virou Aurora, de ah, senhora é você, todo mundo da mesma coisa aqui. Maravilha. E o interessante, né, isso foi há quase 20 anos atrás e a amizade continua, né? Lógico, isso que é bacana, né? Vai
2: ser até, até a gente morrer, né? <risos> Nenhum dos dois vai esquecer do outro, porque ele realmente é como um filho para mim, e eu sou a musa dele, né, uma coisa assim, eu, eu sou, eu sou a, a, como é que eu vou dizer, e a única pessoa da qual eu sou musa é o Evandro, é que eu que <risos> o, o Evandro, e além do Evandro, claro, eu conheci o Beto Ambrosio e, e conheci o a Rafael Isola também, o Rafael, o Rafael foi toda a América Latina. É. E a gente também se conheceu em Itacaré junto com o Evandro, ele estava. Ele e o irmão Henrique. Então, a gente ficou amigo. Depois, eu, quando eu cheguei em Fortaleza, eu fiquei hospedada na casa do Rafael. Olha né só. E no caminho também, quando eu estava em é, Jequitinhonha, na margem do rio Jequitinhonha, num lugar chamado ali, por ali era Belmonte, Aí, eu estava lá quando eu conheci Marcelo Isola. Hum. Se procurarem na internet, ele é fotógrafo e é uma pessoa também maravilhosa. E é engraçado que eu conheci nessa viagem muitos homens hum. maravilhosos, todos jovens, né? Mas mulheres, assim, é interessante como as mulheres às vezes são arredias, né? Não sei por que elas me viam de uma maneira diferente, que era difícil uma mulher se aproximar de mim. Mas os homens geralmente se aproximavam. E não era com segundas intenções. Ou era por curiosidade, né? Ou, sei lá, não, não sei entender isso aí. Saber um pouco mais né? da história, né? É, saber. Muito interessante, porque na época que eu fui viajar, não, não tinha mulheres pedalando. Ainda era uma época que havia muito... Muito medo, muita, muito preconceito, né? E eu me aventurei nisso aí e não me arrependo jamais. Agora, se fosse hoje para eu fazer, já seria diferente. Acho que não faria mais. Porque quando eu comecei a viagem, é, eu não sei como, mas eu escutei uma voz que dizia Vá, é sua vez. E foi daí que eu disse pra mim mesma, ou é agora ou é nunca mais. Então, ali era o momento. Se eu não fizesse naquele momento, acho que não faria mais. Você tinha comentado sobre isso, né? Uhum. Sobre essa
1: intuição de é. ouvir, a gente fala muito a voz do coração, né? É. E até a gente conversou, né? Quando a gente começou a combinar de gravar esse podcast aqui, a gente falou assim, dos recadinhos que tem que dar, né? Porque tem tanta gente que tem tanta vontade de fazer as coisas e protela, e arruma dificuldade, e ouve, e tem no íntimo essa voz pedindo para fazer algo que sonhava, algo que tinha vontade, e acaba não fazendo. E aí, Aurora, o que, é que você
2: pode dizer sobre isso? Ah, isso aí, eu, eu posso dizer o seguinte eu pensei assim, eu não tinha condições de viajar de avião, porque não tinha dinheiro, não tinha condições de viajar de ônibus, porque a minha idade ainda não tinha gratuidade de ônibus, não tinha nada dessas coisas, eu não tinha carro, já tinha me desfeito do meu carro, né, então eu pensei assim, bom, a única coisa que me sobrava então era ou de bicicleta ou a pé, né, Tive a sorte de ter uma bicicleta para poder percorrer tudo que eu percorri, né? Foi assim uma coisa maravilhosa, mas isto era para ser. E quando as coisas são para acontecer, a gente não precisa forçar a barra, basta a gente acreditar e a gente querer muito. Tem que ter um desejo muito profundo para daí conseguir realizar, né? Não tem. Não é um desejo não, seu, né? É, não dá para fazer de um jeito, faz do outro. Mas faz, né? Então, ah, acho que é, é, não se pode deixar para amanhã o que tem que se fazer hoje. Eu sonhava fazer essa viagem a vida inteira. Então, um dia eu tinha que fazer. Agora, quando, como, tudo aconteceu naturalmente, né? Foi uma... Uma série de acontecimentos que foram uh, ocorrendo, assim, que de repente veio o momento, né? eu tinha que aproveitar esse momento. Se eu não tivesse feito, aí sim, eu teria para o resto da vida um arrependimento e eu iria me cobrar o resto da vida porque eu não fiz o que eu queria, né? E tem uma frase, a gente estava conversando... Eu
1: acho que foi naquela hora, né, que a gente foi passear aqui no parque
2: ah.
1: e a gente encontrou um grupo, né, de outro estilo ah. de viajante, que é o de motocicleta, né, os motociclistas. E eu me lembro que você tava ali na roda, a Muriel apresentou, né, porque é, é, para nós está sendo um privilégio muito grande de conhecer a Aurora pessoalmente, né, de um feito assim que a gente continua sendo difícil, né, a... A viagem não é um difícil, impossível, mas existem assim, dificuldades né, de decisões, de logística, de deixar as coisas em casa. É, mesmo que não sejam viagens assim, de meses e anos. E eu me lembro que a Aurora falou uma frase que me marcou muito. Que foi assim que você tinha feito tudo que você quis na vida. Foi algo assim que você sempre, falou? Sempre,
2: sempre todas as coisas que eu fiz na minha vida que eu que eu quis fiz? fazer eu fiz eu não tinha marido não tinha filho não tinha pai não tinha mãe ninguém nunca conseguiu me podar uhum. né inclusive eu tinha um companheiro pouco antes de eu iniciar a viagem eu tinha um companheiro e eu convidei para ele fazer uma viagem comigo e ele não quis Aí ele, ele começou, ah, se fosse de carro, ah, se fosse de é, com, parar em hotéis, eu disse, mas você pode fazer isso? Ah, ele não tinha condição, de... então, a gente não põe empecilho, né? Se a gente quer realizar uma coisa, não põe empecilho, pega e faz, do jeito que der, né? E eu fui muito feliz, muito feliz nessa viagem eu nem às vezes eu penso meu deus eu fiz isso <risos> né porque os lugares que eu percorri sozinha meu deus do céu às vezes até me dá um, um frio na barriga agora de pensar os lugares que eu fui sozinha sabe visitei lugares cachoeiras uh, atravessei rios uh, subi altitudes assim de eu nunca tinha feito. Então, eu acho assim que é muito interessante como a gente é capaz de superar qualquer dificuldade quando a gente tem vontade de realizar alguma coisa. Nada impede, nada. Basta a gente querer com profundidade. Né? Tem que querer de verdade, de coração. E daí tudo acontece. né <música>
1: Ah. bom, eu não posso deixar de perder essa oportunidade a Muriel conversou muito com a Aurora mas muito, e eu tô aqui cutucando ela, porque geralmente eu que fico com sono primeiro, já tô apagando e eu já, a Muriel que tá ali se assim, escutando, é. mas elas conversaram muito, então eu tô cutucando aqui, falando, Muriel, conversa com a Aurora, conversa, e agora eu vou deixar as duas conversando, como se fosse um bate-papo aí, relembrando as conversas que a gente teve esses dias todos, e, e vou deixar correr aqui, vamos ver o que que sai aqui, na minha parceira de viagem de podcast, aqui é a Aurora e Muriel, com vocês.
2: Isso, então Muriel, o que que você quer saber? Então, muitas coisas <risos> Aliás, eu fui
3: perguntando Várias é. coisas E como minha memória é curta Isso é uma vantagem
1: Ela é adore gente Ela é a eu adore.
3: De novo. E escuto como se fosse a primeira vez Que eu estou ouvindo
1: então, Uma né? coisa certo que a mim me chamou muito a atenção certo. Hoje ah.
3: Hoje não É nesse tempo que estivemos juntos é. Depois eu pergunto isso da Bahia que eu falei
0: uhum. Ela vai Mas esquecer, ela vai esquecer Como
3: é. a gente ia andando, passeando E você chegava perto e gosta de conversar com as pessoas Você faz questão de Sim. estabelecer conexão é. A gente teve uma luta para encontrar você Na verdade a gente não sabia se a gente ia achar Então uhum. a gente passou por Itam, por Imbé uhum. Sabíamos que você morava aqui mas a gente ainda não tinha tido essa, eh, eh, a resposta da onde exatamente ah. eh, o telefone então possivelmente a passagem fosse a gente não conseguia separar
1: a gente ia é para o Osório né íamos
3: para o Osório depois íamos para Tramandaí eu sei que justo quando estávamos por ali apareceu mensagem do acho que foi do Evandro passando o telefone liguem para ela tal e aí a se ligou então foi difícil né e quando uma das tantas conversas nesses três dias foi com aquele grupo de motoqueiros que a Susi falou é. E que privilégio que esse povo teve de ter a Aurora entrando em contato direto com eles, sabe? É, é, é. E eles sem noção da importância daquilo, e falando com a Aurora, achando que falava com qualquer pessoa não Porque que todo... eu não
2: dei a entender quem eu era, né? Sim. Eu, não, eu não me apresentei como uma viajante de bisqueira, não, eu, eu fico na minha, né? É, são
1: estereótipos, né? A gente é. tá ali apaisando, eles ah, nem não. imaginam. É. Eles são o grupo, né? E que eu achei muito
2: interessante que a mulher então foi lá e, e me apresentou para eles, tá?
3: Porque eu achava que eles não podiam é, sair daí sem achando saber. que eles são os viajantes de moto, de moto é. sem saber que na frente deles tinha uma pessoa que viajou tudo aquilo de bicicleta sozinha, é. né? é. Então, é, uma coisa que tinha sido tão difícil para gente, né? Te Encontrar, né? eles tiveram o privilégio de essa joia chegar até eles. Oh, não, é demais, coisa. né? Eles não saberem disso, menosprezarem a situação. É,
1: eles é e... Que
3: saber no que que falando. e no começo
1: eles não estavam dando muita importância. Não. E conforme a Muriel foi falando, um chegou perto, outro um chegou é, perto. Aí que, que eles, eles começaram. começaram. É, sim, isso
3: também, né? <risos> Mas é. tem dois ou três ali ah. que depois de 20 minutos. Mas a senhora viajou sozinha? De Estamos bicicleta. falando isso vinte 20 minutos. Estou tô... falando, sei que ela viajou sozinha. De bicicleta, entendeu?
2: De bicicleta,
3: foi de moto, não. Sozinha. Ah,
2: interessante. Olha! Foi interessante.
1: Quase que houve um casamento ali, né? A ah, mulher
2: foi muito assim, diplomática, muito.
1: É, né? Foi muito não, legal. Eu é e não queria
2: contar a minha história para eles. Não, porque, não pode passar né? batido. E daí, então, deixei. Mas quando ela falou, então daí eu fui respondendo as perguntas que eles fizeram. Foi muito interessante. É. Eu achei muito, muito curioso, mesmo, muito interessante. Eu tinha curiosidade assim, ó, porque
3: ficou quase um ano na Bahia, né? Sim, um ano. Quando a gente fala é ciclo viajante, tá viajando. Sim. Quando a gente fica um ano num lugar, tá viajando ainda tá vivendo o lugar? O que que fez durante Ai, um ano na Bahia?
2: Nossa, mas ali, aí é que está, né? A Bahia tem mil quilômetros de pura beleza, né? E o povo baiano também é bastante acolhedor, assim... Muito legal. E a Bahia né, tem várias facetas, né? tem coisas lindas da natureza para a gente apreciar. Nossa, eu visitei assim, Projeto Tamar, todos eu que eu visitei, né? desde, desde aqui, acho que de... Arendebbe? Não, não, isso uhum. é São Paulo, mas em São Paulo eu já visitei, por exemplo, o mais famoso que tem lá é em Ubatuba, uhum. tem um Projeto Tamar maravilhoso. E depois, quando eu cheguei na Bahia, daí tinha no Espírito Santo, também tem, né? Em Regência, no norte do Espírito Santo, eu visitei lá. Depois, na Bahia, era a era, ah, Praia do Forte, né? Que também lá tem um Projeto Tamar. E assim, eu fui visitando todos os Projetos Tamar que tinha no litoral, né? Foi assim uma coisa maravilhosa. E aí, meu Deus, se eu vou falar da Bahia, então né lugares lindíssimos além de Itacareda aí tem a Barra ali a Península de Maraú tem Camamu tem nossa meu Deus do céu que Salvador dor. Um né? ano
3: viajando. Um
2: ano. Mas em paradas,
3: né? se... Então, nessas é. paradas você sentia
2: moradora da Bahia
3: ah, ou não sempre se sentiu cicloviajante? Não, não. Eu é,
2: eu não, também não sou uma cicloviajante. Eu era uma cicloturista. Cicloturista. Né? Eu estava fazendo turismo de bicicleta, né? Era uma coisa. Eu nunca me intitulei ciclista, não. Cicloturista, porque eu fazia, fazia turismo. É, de bicicleta, e eu tinha o privilégio de poder ficar o tempo que eu quisesse em cada lugar, né? Uhum. Onde eu achava bonito, acolhedor, interessante, ou que tinha muitos atrativos, ali eu ficava, né? Uhum. E eu sempre, em todos os lugares que eu fui, eu fui muito, muito bem acolhida, e sempre fui muito respeitada, graças a Deus, eu nunca tive assim... Nenhum fato que fosse que me, me deixasse assim, chateada, né? Irritada ou coisa parecida. Não, sempre fui muito acarinhada, muito respeitada, muito bem acolhida. As pessoas faziam assim, tudo para me, me agradar e me incentivar a continuar, né? Uhum. Então eu chegava num lugar, aí eu pensava, eu não pensava em voltar, isso é. Vou deixar bem claro. Mas aí as pessoas me incentivavam. Oh, mas a senhora veio até aqui? Ah, não, mas a senhora tem que conhecer mais esse e aquele lugar. Acabou que eu conhecia, assim, os pontos turísticos de, 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 do, do Brasil, os mais importantes. Então, agora, quando eu olho no programa, na televisão, eu conheço tudo, né? Eu conheço, eles melhor do que eles estão filmando ali, né? Porque eu convivi com as pessoas eu comia as comidas daquele lugar, eu, eu assim, me envolvia né, com aqueles lugares que eu, assim, achava interessante, né? Então, o nosso país é tão maravilhoso, porque são tantos estados e cada um tem suas próprias características, é, tanto no, no vocabulário quanto nos costumes, danças, é, com, nossa, é uma coisa fantástica, né? É, então, é isso aí, basicamente, né? No grupo, a
3: gente tem meninas que, às vezes, fica um mês em lugar, trabalhando, trocando serviço, ou na casa de alguém, <risos> ou dois meses. Acontecia isso com você ou Não. De ficar bastante tempo num lugar só.
2: Sim. Porque a Bahia
3: é um estado, né? Mas chega, sim. por exemplo, num camping e fica dois
2: meses num camping. Ah, sim. Claro, eu fiquei... Por exemplo, em Tacaré, eu fiquei quatro meses, né? Em e São conhecendo, Luís. Conhecendo? Conhecendo Bel... em Tacaré, é, ou... Sim, conhecendo. Porque tenho que se conhecer. Inclusive, até muito interessante isso aí, ó. Eu, eu sempre, eu vou contar uma historinha agora, bem interessante, porque quando eu estava lá em Salvador, teve uma mulher, irmã do homem que eu estava hospedada, onde eu estava hospedada, que ela duvidou que tinha uma mulher lá de bicicleta. Ela disse, ó, ah, mentiroso, né, ele até faleceu, boca era o apelido dele. E daí, ela foi lá, quando ela chegou lá e viu a minha barraquinha montada lá na casa, né? Num quarto assim, que não tinha nem janela. E a bicicleta, ela pensou, meu Deus, é verdade, né? <risos> Aí, como a família dela mora em Itabuna, ela me convidou, né? Aí, o, o irmão dela, que tem carro, tinha carro na época, então me levou, que é médico, inclusive, ele me levou. Eu e ela para Itabuna para conhecer a família dela, né? E foi uma coisa muito linda, porque lá eu conheci o CEPLAC, que é o centro de pesquisa do, uh, do cacau, né? Então é onde eles fazem pesquisa para ver se, se o cacau pode melhorar, assim, que não tenha problema de. que nem aquela vassoura de bruxa, né? E coisa assim. Eles estavam procurando. Melhorar a qualidade do cacau. O cacau é uma planta muito interessante, que ele só dá no meio da floresta, da mata. Ele não dá, não adianta querer plantar os pés de cacau assim, que não, não vai dar certo, né? Tem que ser no meio da mata. E lá eu matei a minha curiosidade de conhecer animais que aqui, a gente, aqui não tem no sul, né? Então, é, por exemplo, o bicho preguiça. Eu achei, assim, coisa mais interessante, né? Um animal tão calminho, tão relaxo, assim, oh, dava gosto. E aí, não satisfeita, né? Eu fui lá e tirei, eu tenho foto, inclusive, com uma jiboia. E eu conheci também a surucucu, né? Só que essa eu não tirei foto porque ela era muito perigosa e aí não me deixaram eu me enroscar nela, ela enroscar em mim, né? Mas a jiboia, assim... Então, e, aí eu fui ver como é que é uma cobra, né, a pele, o, o, o couro dela, assim, ah, mas eu achei muito interessante, porque eu tinha essa curiosidade, então é assim, ó, eu pensava e eu realizava, né, uhum. quer dizer, as curiosidades que eu tinha a respeito de vários animais que eu não conhecia, que não tem aqui no sul, eu conheci lá, tem um, por exemplo, que eu não conhecia, mas eu ouvia falar, Siriema. Lá no Pantanal, ela é uma ave né? típica do Pantanal. E também o... o como é que é? Tuiuiu, que é do Pantanal. Então, inclusive, lá no Pantanal, eu fui numa região onde eles fizeram uma novela. Como é que era? Eu acho que não era Pantanal. Não, não sei o nome mais, não me lembro, mas eu, eu estive nesse lugar. Aí eu conheci a Transpantaneira, eu conheci, nossa, a Chapada dos Guimarães é outro lugar fantástico para se conhecer, né? É, bom, o calor, eu enfrentei calor, assim, terrível, por exemplo, em Araguaia, Araguaína, no Tocantins, norte do Tocantins, 45 graus, Nossa. eu quase desmanhei na rua, porque não estou acostumada com essa temperatura, se bem que agora dizem que aqui no Rio Grande do Sul <risos> vai ter temperatura de 40 <risos> e poucos graus, quer dizer... Tudo ó, louco, né? né? E, e assim é Cuiabá também, é uma cidade linda, mas é muito calor. Já na Chapada, que é só 65 quilômetros depois de Cuiabá, a Temperatura é agradabilíssima à noite. Eu tinha que me cobrir com um cobertor, né? Então, é, é uma, são coisas assim, experiências, né? De um lugar para outro e que me marcaram muito, né? Sim. Muito mesmo.
1: Bom, a gente tá aqui quase finalizando essa nossa conversa. Porque a gente vai dormir cedo, nós vamos sair de madrugada, sei lá que de madrugada vai ser, se vai ser quatro horas da manhã, 10 horas da manhã, mas a gente tá morrendo de dó de ter que finalizar a conversa. Mas a Muriel vai falar mais um pouquinho com a Aurora, aí depois eu fecho a conversa, porque isso aqui é só pra dar um... Uma, uma mesmo, trailer. quem tá ouvindo, é um trailer, olha só, <risos> gente, essa mulher é muito informatizada, muito tecnológica <risos> e, e a gente teve o prazer de, sabe aquelas caixas de sapato assim, só que era uma caixa, um organizer, <risos> uma caixa organizadora cheia de fotos de, das reportagens e tudo mais e a gente passou algumas horinhas aqui vendo tudo isso. E a gente Não, tem que conversar Não vimos nem a metade, é. gente. Imagina, eu vou ter que passar um mês aqui. a dela. dó dela, gente, né? Eu
2: achei assim, eu <risos> um vou Não, saco,
1: coitada. Né? Imagina é? que a gente passou aqui, era para um café, ficamos três noites aqui dormindo. E aí vai, sai, em viagem, daqui a pouco volta, a gente aparece <risos> na porta, ela olha lá para fora... <risos> Ai, a gente ali de novo! Mas ela tinha convidado, viu? Ela tinha convidado. A gente ia passar reto, a gente ia dar um migué nela, falar assim: vem tomar café aqui. Porque a gente sabia que se viesse aqui na casa dela, a gente ia ficar. Mas está sendo uma delícia. De todos os lados, assim, desde que a gente tenha colocado alguma coisa aurora né, na rede social. As pessoas estão cobrando, e o livro, Aurora, e o livro, é. né? Então, tem muitas histórias e, quem sabe, sai alguns registros a mais, algumas publicações e vamos ver. Mas isso aqui é um início, esse podcast. E agora a gente está caminhando para o final. A Muriel vai falar mais um pouquinho com ela e depois eu vou finalizar, porque a gente realmente vai ter que dormir cedo. E aí, Muriel? O que você que quer? entrelaçar e com os nossos dias. Nós, mulheres cicloviajantes, que temos o grupo do WhatsApp, tem um perfil no Instagram, a gente está vendo tanta mulher querendo, desejando, algumas já viajando e algumas pensando em ter a sua primeira bicicleta. Não importa qual bicicleta, né, mulher? Isso a gente sempre repete, não importa, não tem que ter marca, não tem que ter modelo. né? E a gente sempre bate isso, né? Inclusive, agora a gente estava conversando com a Aurora, ela estava falando assim, ah, que dó, que vocês não podem ficar mais tempo, né? E a gente, assim, dentro do nosso formato de vida hoje, que a gente está encaixada, a gente trabalha, a gente tem férias, a gente tem períodos de trabalho, e é o que tem dado para fazer, né? Que a gente falou para ela, né? É mesmo que a gente não tenha um ano sabático, a gente dá umas encaixadas nessas viagens. Nossa. E aí, Muriel, já falei bastante, agora é contigo. Não.
3: Então. É, sim a gente não tem tempo né a gente não tem mas às vezes escutando a Aurora a gente percebe que não é o tempo né é o tempo a gente faz é,
2: se a gente é, quer não é não assim como vocês que trabalham ainda né quer dizer vocês têm compromisso e no meu caso não eu já era aposentada né quer dizer eu fiz tudo que eu tinha que fazer na vida e depois quando eu me aposentei que já estava quase cansando de não ter o que fazer foi daí que eu resolvi fazer a viagem né, eu viajei sete anos, não, não, e viajei de tudo que é maneira, assim, ó, de, até de carona de caminhão para ir lá na Península de Maraú, eu fiz. Viajei de avião, uma vez eu vim para cá, para o sul, para voltar de novo para Minas Gerais, eu vim de avião, para São Paulo, uma vez eu fui viajar, eu estava eu em Lagoa Santa, viajei, aí né, peguei avião, né, quer dizer, aí eu andei, é, de, de barco, eu tive que andar muito de barco, porque para atravessar rios muito grandes, então não tinha outra maneira, né? Tinha que atravessar de barco. Mas assim, foi, foram experiências muito especiais. Né? E, e essas eu acho mulheres assim, que estão,
1: as mulheres, assim, que essa frase, quando você fala, né, que você viveu tudo, e é assim, nós que conversamos com muitas mulheres, né, Muriel, que estão desejando ir, é. e tem os impedimentos, cada uma tem, né, a, a, o que seria o seu tempo, né, de agora eu não posso, daqui a pouco, e as que estão, assim, cada uma tem um formato, é. né, e algumas conseguem sair por um mês ou dois meses, algumas até abandonam mesmo o trabalho e vão, né, é. Muriel, é, e e o que que vocês têm vocês duas para falar sobre e sobre as mulheres que estão despertando para a estrada
3: ah então eu acho que tem muito tipo de de viagens muito tipo de vida né é. É, limitações de cada um que para uma talvez uma limitação para outra não é, é né mas eu escutando a Aurora vem várias coisas porque ela era aposentada mas ela também de outro trabalho, de outro padrão, pediu demissão e pronto. Sim, e nem sim. esperou essa outra aposentadoria chegar para realizar o não. sonho. Então, acabou também. Ah, eu trabalho também, não estou feliz com isso e acabou. Eu decidi. E aos
2: 51 anos de idade. Eu pedi demissão de 12 anos e 6 meses que eu tinha trabalhado. Né? Então, o governador do Rio Grande do Sul, na época, era... Ah, também não veio o caso aqui, peraí. Ah, aí ele deu PDV, né? Programa de Demissão Voluntária. E eu fui uma das primeiras a pedir, porque eu não estava mais feliz do meu trabalho. Eu acho que a gente não pode trabalhar só para ganhar dinheiro. Não, e muito dinheiro que professor ganha, né? Se a gente for analisar, é uma vergonha hum. o que pagam para os professores. Então, eu resolvi pedir e sete anos depois que eu pedi essa demissão, eu resolvi fazer a minha, realizar o meu grande sonho, que era viajar, né? Mas eu acho assim, mas nem que seja um pouquinho, né? Pedalar, assim, quem gosta, né? Lógico, isso aí é uma coisa de cada um. Pode ser até de ônibus, pode ser de trem, de barco, vai fazer um cruzeiro, né? Vai fazer qualquer coisa, mas, mas vão viajar, porque viajar... É a coisa mais maravilhosa que existe. Olha, gente, é Conhecer incrível pessoas, a maior né? e melhor faculdade que eu fiz. Eu tenho faculdade de estudos sociais, porém, essa viagem foi... Dez, P.H.D. Dez vezes. Dez, dez vezes. De doutorado, ah, tudo junto, e, né? Não, e
1: detalhe, a Aurora era professora de História e Geografia hum. na escola, né? Ela era concursada e tal, e ela acabou pedindo a demissão, porque não estava com o trabalho. É. E a gente comentou muito isso na conversa, Muriel, sobre a História e Geografia dada em escola, e ela ali ao vivo a cores, é. passando em situações, né? Que são ensinadas de uma forma, e ela ali vivendo a prática, né? A realidade, Sim, né? é
2: História e então, Geografia. Fia, eu, minhas... mas, eu já viajava na minha sala de aula Porque meus alunos Sabiam muito bem que um dia Eu iria fazer uma viagem Mas claro que nem eu não sabia Como eu iria fazer E jamais eu imaginei Que seria de bicicleta Nunca, não uhum. imaginava né? E se até falassem para mim Eu ia dizer, mas vocês estão loucos <risos> né? Mas não Então realmente eu acho assim Que é, inclusive uma aluna nas vésperas de eu, de eu sair de viagem, ela disse, ai, ah, prof, agora tu vais realizar o teu sonho, né? Eu disse, vou. Agora, hum. eu não sabia até onde. Quanto
1: tempo? É, quanto e é interessante tempo. quando você fala isso, porque não foi uma, uma viagem assim. Planejada não. numa planilha de Excel, com tal dia eu vou tentar não, um lugar, vou rodar não, tantos não, quilômetros. Não. Que a gente vê muito isso e é o é. um estilo de cada um. Para é. alguns dar certo assim, Sim. de outros de outra forma. Então, justamente pelo fato de você não fazer um planejamento a longo prazo, é. marcando pontinhos onde você tinha de chegar, não, que fluiu não. muita coisa, né, Aurora? É ah, claro,
2: exatamente. Por isso que eu vivi, mudanças de
1: plano. Eu vi
2: intensamente esses sete anos que eu viajei. Intensamente. Por quê? Porque eu não tinha. Nenhuma preocupação além, eu tinha, claro que eu tinha filhos, eu tinha marido, não tinha mais, né? Mas tinha familiares e tinha amigos e tudo mais. Mas eu tive que simplesmente abdicar de tudo isso para poder. É que assim ó, tem que se abrir mão de certas coisas Desapevo. para obter outras coisas, isso. né? E foi isso que uma pessoa disse para mim uma vez que ele admirava, não era o fato de eu ter ido para lá de bicicleta, isso era em Minas Gerais, isso era do Cipó. Ele disse que o que ele mais admirava na minha pessoa era o fato de eu, o meu desprendimento. Quer dizer, eu deixei meu conforto, minha casa, né, família, filhos, amigos, tudo, tudo. Deixei tudo e não olhei para trás, foi só olhando para frente. Né. Não, nunca, nunca pensei, ah... Ah, eu vou voltar. Não. Quando eu cansei daí de tanto viajar, já tinha ido para o Paraguai, já tinha ido para Bolívia, fui até Cochabamba. Daí, lá, minha pressão subiu muito <risos> por causa da altitude. E aí, as pessoas começaram a me barrar. Assim, ó, no sentido, eu queria ter ido para o Yuni, eu queria ter ido para La Paz. Ninguém me aconselhou. Eu queria ter ido até Peru, né, uhum. para conhecer lá. Uh, machu picchu cusco é machu picchu tudo mais eu tinha vontade sinceramente porém né eu tinha que também conhecer a minha limitação aí eu fui ver a primeira vez que eu tinha limitações que eu não podia ser né inconsequente de ir para uma altitude muito elevada que eu poderia pagar um preço muito alto tipo assim um avc ou uma morte súbita, <risos> né? Porque as altitudes para lá são de 3.200 mil e 200 que metros de altitude, 4 mil, <risos> né? Isso. São lugares espetaculares. Aí ainda não me saiu da cabeça o fato de eu ir lá. <risos> eu já tô estudando uma maneira, né? Uma mas... indicação. Ai não, não. Machu <risos> Picchu eu queria pessoa. muito conhecer, né? O IUNI, que é aquele Salar, né? Uhum. Ah, e o lago de Ticaca, São coisas que eu queria conhecer, né? Porque o meu país, agora eu conheço e me orgulho e adoro o meu país. E sei que ele é lindo demais. Uhum. Tanto que eu fui para os outros e na hora que eu pensei, ah, né? Dá aquela saudade de voltar de novo. Uhum. E aí eu voltei, também parei. Aí estagnei agora. Uhum. <risos> Agora nem bicicleta nem nada, mas tudo bem. bem.
1: Bom, vamos continuar aqui para fechar. Nós vamos fazer um tipo um bate-bola. Já fiz isso com as meninas em outros podcasts. Vou fazer uma pergunta rápida e ela vai dar uma resposta rápida, vamos tipo ver. uma palavra, uma frase curta. Vamos ver. É. Cidade que mais gostou?
2: Olha, quando... difícil,
1: mas é para é... falar uma frasinha só. Itacaré. Hum...
2: Uma cena inesquecível. Ai, você... Ah, o meu acidente. Hum. Assim, o atropelamento que eu sofri em Vila Velha, isso é um. um foi marcante, né? Assim.
1: Uma cena de acolhimento de pessoas que. Uma, uma frase rapidinha, hein? Ah. Uma cena marcante, assim, de, peço... de pessoas, de acolhimento de pessoas.
2: Ai meu Deus do céu! Eu acho que o momento mais feliz foi conhecer o Evandro e aquele, o Rafael e o irmão dele lá em Itacaré. Aquela cena eu nunca vou esquecer. Ah. Hum? Hum,
1: idade que você tinha quando você partiu, dia 1 de janeiro de 2003?
2: 58 anos. Ia fazer, né? 20 dias depois, Fez 58. eu fiz 59. Eu tava em Garupaba. Ah...
1: Hum. Meu Deus, até eu tô atrapalhada aqui para fazer as perguntas porque a gente quer perguntar tanta coisa. <risos> Qual lugar você iria de novo? Itacaré. Oh, mas ela apaixonou é, mesmo é, por esse não, lugar. Não, coisa eu mais acho que a mesmo. prefeitura
3: de Itacaré
2: deveria de <risos> <risos> tá, tá fazer
1: um
2: fazer um livro institucional. É, assim, não, é, olha, é, não existe. Ó. É, é. oh. As
1: pessoas, assim, estão retornando e estão curiosas. Oh. Anda de bike ainda? Que foi
2: uma das perguntas que me mandaram. Não, até, até mais ou menos um ano e pouco atrás eu andei ainda. Eu tinha uma bicicleta. Mas aí aqui é muito perigoso. As uhum. pessoas não respeitam a é. trânsito. Isso a
1: gente sentiu na pele, viu, gente? É. Isso a gente confirma porque nós abortamos a viagem aqui. Mas Sim. isso é outro assunto para outro podcast. É. E viagem de novo pretende para ah, onde? Ah, lógico. Não, eu... nem tu perguntando se pretende porque a gente já sabe que ah, ela pretende.
2: Ah, lógico. Qual seria o
1: primeiro lugar que você visitaria em viagem
2: hoje? Bom, além de ter pessoas que eu gostaria de visitar, né? Por exemplo, tem, eu tenho em Minas Gerais uma grande amiga, aí tem agora essas duas danadinhas <risos> aqui <risos> que... gente, ela tá falando de nós da licença
1: da licença ela tá falando da Muriel e Aí, de mim Suzy, viu? Nós,
2: se Deus quiser, eu vou viajar pra lá e depois, além ela então, vai ver o
1: Evan também, né? Ela, porque o, ela é a musa do Evandro o Evandro é né?
2: só a musa dele, mas acontece que ele é, não para é, não né? para, tem que, que caçar vai. ele, né? para ir pra Paranaguá então, pois mas, é, é, né? sabe, ela... né? ah o meu grande sonho um de era reunir unir todos essas oh, pessoas. Atenção, amigas, atenção! Fala todos. os nomes aí
1: dos visitantes que ah, a gente já sabe alguns. Nossa, alguns. Porque ela é não vai falar Marcelo, todo mundo.
2: Marcelo, o Beto, o Evandro, Rafael, né? o Rafael, claro. aquela moça. Aquelas, uma moça de Taubaté, que agora, no momento, eu não me lembro Atenção, o nome. Atenção,
1: mas... quem é moça de Taubaté e, uma e de Torres? E era de
2: Torres também, que, que as que duas passaram Que passaram
1: aqui, que as duas tinham o mesmo nome. É. é você dar um contato aqui com a Aurora, é. porque ela está a casa, ela não lembra o nome. E eu tenho,
2: eu tenho uma outra na Colômbia. É essa que é daí que eu Chegou. lembro que eu vi a foto. Aham. Uhum. Essa aí é maravilhosa também. E o Beto, base.
1: Evandro, Muriel, nós estamos todos convidados a fazer uma reunião aqui.
2: Uhum. É, a, o sonho o sonho meu era esse, poder reunir essas pessoas que eu, né, que eu marcar mais a minha viagem, assim, né, ou vieram me conhecer, ou eu conheci na viagem, ah, eu adoraria poder... Isso vai acontecer, pessoal, né? vai acontecer. Não, isso
3: é muito legal, porque seus sonhos sempre se realizam, ah, né? então é, eu tenho certeza é. que essa reunião e, vai existir. É, e fora, isso agora, é fora do
2: Brasil, eu tenho muita vontade de conhecer. Não sei por quê, mas é Valparaíso, hum. é o Chile. Né? O Chile, por ser um país assim tão. Tão atípico, né? Tão interessante, esprimidinho entre os Andes o Pacífico, <risos> né? E tão comprido, tão, né? tão é. compridão, né? Tão longo. E tem lá também, eu queria conhecer o Ushuaia, que é a hum. cidade mais Sim. setentrional da América. É. Então, é, isso aí é uma coisa interessante. Esse está né? na lista, acho que, de 90% dos cicloviajantes é, de hoje. E outro <risos> lugar que eu quero conhecer, e isso, se Deus quiser, é o México. Hum. Eu adoro o México.
1: Vocês viram, né, que eu pedi uma palavra para responder o lugar, é. ela já falou, mais 20 lugares. Isso é da viajante. Mas
3: eu da festa.
1: Da Ai, reunião. isso. Nós já estamos convidadas, okay. né, Muriel? dá licença.
2: É <risos> ah. 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 ah, possível? É. Como é que não? A, gente a gente pode vai ter achar um lugar assim? Joga no sertão, lá em Paranaguá. Tudo bem, no né? Chakra, Vamos ver. Vamos ver. Vai ter barraquinha, né? Tava um monte de barraca né? <risos> ali. Ah, que maravilha! Um então, pode ser lá, né? A gente vai ver. Um dia, eu, isso eu, eu amaria demais poder Você fazer. teria deve ser
3: um evento virtual para chamar as é, pessoas que fizeram é parte mesmo. e o que é, lá, né?
2: Aurora. Ah, eu tenho um sonho ainda. Já hum. saí na televisão em tudo que foi coisa. No Jornal Hoje, no Fantástico, Meu na Maria, Maria Braga, Braga. E em todas as TVs de cada estado. Na revista Cláudia. E, olha, matéria de... Como é? Mídia? Hum. Mas tem uma, uma pessoa que eu gostaria muito de participar do programa dela, é a, a Fátima Bernardes, o programa uhum. dela. Fátima Bernardes. Encontro, principalmente, eu queria ir lá, eu nunca eu poderia mandar dizer para ela que eu queria, mas até hoje não tive coragem. <risos> mas eu queria, no dia uma homenagem às vovós. Hum. Tem o dia da vovó, né? Acho que é em junho, não julho. E daí eu queria muito participar do programa dela, que ela fizesse, assim, um programa só das vovós, assim, aventureiras. Tem umas que já voaram, de, ah, eu voei de Asa delta uhum. fiz rapel, né? Mas aí tem umas que já fizeram uh, paraquedismo, né? E, enfim, eu queria muito que ela fizesse um programa só de vovós, né, com... Que fizeram alguma aventura. Muito assim.
3: bom, hein? Mas eu acho Muito que bom. se
2: fosse. Ia, ia é ocupar o jeito. programa, não?
3: Ficar <risos> <que estar> sozinha. <risos> <risos> ia ficar
2: pagada por isso. <risos> isso é <risos> ótimo.
1: Gente, vocês têm ideia do que, que foi passar esses dias? Por isso que a gente ficou, ficou de novo, ficou de novo. E voltou, né? Logo em seguida. Mas foi um prazer enorme, Aurora. A gente não sabe nem... assim. É difícil finalizar essa conversa, porque foi uma coisa muito gostosa. E é, se mim, hoje viesse uma mulher na tua frente e falasse Ai, Aurora, eu tenho tanta vontade de viajar de bicicleta. O que, que você falaria? Tenta é. assim, resumir assim. Um pabuf assim.
2: Aí vai depender. Se eu dela, chego assim,
1: né? sou eu assim. Ai, Aurora, eu tenho tanta vontade de andar de bicicleta, de viajar
2: de bicicleta, mas eu não tenho coragem. O que você diria então, para mim? Então, em primeiro lugar, extermina a palavra medo do vocabulário. E segundo lugar, quer mesmo? Né? Se a pessoa quer de verdade, ela vai conseguir. Com certeza vai conseguir. Nem que seja aí. Eu, quando eu comecei, eu achava que eu ia até Torres, que era 90 quilômetros, é. né, e acabei indo até, nossa, nem a eu. coisa mas... acontece
1: no caminho, né,
2: Laura? É, claro, vai acontecendo, e aí, como é maravilhoso, é, é como a gente tivesse, assim, uma cortina na frente e fosse aos pouquinhos, assim, abrindo aquela cortina e descobrindo um mundo totalmente diferente, novo, né, e aquilo dá um, um alento para a alma da gente, né, para a vida da gente dar um, 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 como é, um, meu Deus, um fôlego novo. Porque Você eu, passa um vento eu, assim, né? Eu, a minha família toda morreu muito cedo, né? Uhum. E eu estou, graças a Deus, agora, dia 20 eu faço 77 anos. Uhum. E eu já acho que é uma boa idade, mas eu quero viver muito mais ainda, eu tenho muitos planos, uhum. né? Então, a gente não pode desistir, assim, é viver, viver cada dia bem vivido. Nunca deixar de fazer o que gosta, e na minha idade eu me dou o direito de fazer só o que eu gosto.
1: Que lição, hein?
3: Isso aí. Que lição. Recadinho, Muriel? Ah mil recadinhos mas ah. só gratidão para Aurora gratidão ah, viu muito amor. obrigada
2: muito não, obrigada mesmo não, não. Mas gente inspiração se vocês soubessem quanto vocês entraram aqui <risos> dentro do meu coração ai vocês não acreditam não acredito é muito gostoso foi assim das visitas que eu já recebi todas ai, foram maravilhosas. maravilhosas né mas com quem eu mais me afinei mais eu me diverti foi com vocês. Mulher, Portanto, se as mulheres, mulheres mulher, é, ciclomiajantes gloriam gente, você ficou, ficou, <risos> ficou. Por mim bonito que é muito mais, né, mas...
1: é porque vocês sabem a regra, né, viajante é dois dias é, senão não é, cheira é. peixe podre, né, nós ficamos. Três e voltamos, voltamos. Mas, gente, Ai, é. eu vou tentar continuar fazendo mais historinhas aqui com a Aurora, porque a gente pode fazer a distância, viu, Aurora? Eu vou te ensinar, ah, viu? Porque cara. você é bem tecnológico, você vai pegar o jeitinho. Ah, okay. ah. Mas a gente vai terminar aqui, porque. Porque a gente vai ter que continuar viajando, senão <risos> a gente ia atravessar a madrugada aqui. Gente, foi um prazer enorme, a Aurora, fala o teu nome inteiro, Aurora, fala o teu contato de Instagram, Facebook. Sim, sim, sim,
2: assim ó, meu nome todo é Aurora Noeli Veiga dos Santos.
1: Se vocês derem um Google de Aurora Noeli, vocês vão achar um pai de coisa, viu? É. E o contato no Instagram, como é que acha? É, acho que era Aurora no é, Elite. a Aurora
2: Nelly. É, a Aurora de Santos, eu acho. É,
1: a gente vai botar ela lá no Mulher é. Cicloviajante, vocês vão ah. achar.
2: Ah, vocês vão achar no Mulher Cicloviajante. Dá pra dar o telefone?
1: Se você quiser. Pois né? é. Se não, você passa só o Facebook. É, é Aurora é. Noeli Veiga dos Santos. Isso. É, ah, e aí a gente põe uma publicação no perfil de Mulheres Cicloviajantes. E quem quiser vai lá seguir, conversar isso. com ela, mandar um direct. Põe o Face dela, é, o face. Instagram
3: dela, põe tudo lá no.
1: no Mulheres Cicloviajantes. É, isso. Beleza, gente? Beijão pra vocês. Beijos,
3: beijos, kisses, kisses. É? Kisses,
1: kisses. Ih, o negócio ah, tá ficando não. muito internacional aqui. Gente, valeu. E manda aí o que vocês acharam dessa conversa de hoje. Aurora, Noely, Veiga dos Santos. Uma mulher cicloviajante de 2003.
0: Dos sertões e dos amigos que lá deixei, Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo. Das terras onde passei, Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei: Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação e a alegria no coração. É, tá cheio, gente E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Luninha, Chega lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Dá com pressa. saudade, vovô Januário mas você quem tá tocando lá em cima no forró, é, é Matheus. Deixa eu Não aí. se esqueça que tudo começou com ele, meu filho. E como é que é a história? <risos> de pai pra filho. De pai pra filho. Desde 1912. Ih, deixa que eu levo pra frente. Essa que é a história.